0: 뽀얀거탑의 아나운서 류일랍니다. 여러분, 한주 동안 잘 지내셨나요? 오늘은 김강준 교수님 나오셨어요. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요. 네. 오랜만에 뵙습니다.
0: 아 그리고 조동찬 의학 전문 기자님도 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까? 네, 조동찬입니다. 선배님, 네. 이달의 기자상 수상하시고 정말 축하드려요. <웃음> 와, 이게 여러분, 저희가 뽀영호탑에서도 쭉팔로 해왔었지만 인보사 관련돼서 상 받으셨거든요. 너무 네. 잘된 일이고 선배님 제가 선배님 이 상을 받는 모습을 보고 야 일은 이렇게 해야 되는 거구나 되게 귀감을 받았어요. 저 열심히 하신 보람을 여기서 찾으신 것 같아요.
2: 네. 사실 이제 뭐 이달의 기자상만 받은 게 아니라 이달의 방송 기자상도 받았어요. 아, 예. <웃음> <말을> <웃음> 너무너무 하자면.
0: 축하드립니다. 네. 데
2: 저는 개인적으로 이제 수상소감에도 얘기했지만 네. 어, 상을 받고 기뻐할 만한 일은 아니라고 생각해요 그렇죠. 이 인보 사태가. 그 다음에 또 하나가 이제 피해자가 있잖아요. 환자도 있고, 네. 그 다음에 코롱 생명과학과 코롱 티슈진에 투자했던 주주들도 있고, 네. 그리고 코롱 생명과학과 코롱 티슈진을 네. 다니고 있는 회사원들도 있고, 그분의 어. 가족들도 있잖아요. 네. 어쨌거나 그분들이 보면 제가 얼마나 믿겠어요.
0: 축하할 일은 아닌가요, 그러면? 그렇죠.
2: 그러니까 제가 말을 제가... 잘못
0: 꺼냈네요, 그러면. <웃음>
2: 제가, 이 정말 무서운 게, 네. 그분들은 제가 어디 가서 상 받고, 그운 그런 그게 보면, 음, 음, 음. 그 상처가 정말 크실 거라고 생각이 들고, 실제로 뭐냐면, 어, 이, 제가 이 이달의 기자상에 명단에 들어가 있다는 그 기사에는, 음. 사실, 저에 대한 악플이, 음. 어, 저에 대한 악플만 달려있으니까, 네. 관련 기사을상 받은 기사들을 보니까, 네. 아, 악플이 달릴만한 거는 저밖에 없더라고요. 그래서, 네.
0: 그런 야, 악플은 야, 보지 마세요.
2: 봐야죠, 그래도. <웃음> <웃음> 아, 왜냐면 이제 뭐 댓글을 언론사에서 중요하게 어떤 하나의 시청자의 아까 그러니까 청취자들의 반응이라고 생각하기 때문에 괴로워도 안볼 수는 없거든요. 음. 왜냐하면 보도국의 어떤 방향이나 이런 이런 것들이 그것에 전적으로 음. 의지하진 않지만 음. 하나의 독 시청자들의 반응의 지표로 한, 음. 어, 한 중요한 포인트가 이제 댓글이라고 생각하고 있으니까 그래서. 네. 어, 그런 측면이 있고, 아울러 뭐더 말씀드리자면, 네. 뭐, 뭐 방송에서도 말씀드렸지만, 어, 환자분들이, 음. 3,700여 명의 환자분들이, 15년은 물론 평생 아무 일안 생겼으면 좋겠고요.
0: 그럼요. 저희가 그거를 늘 말씀드렸잖아요. 네. 그리고
2: 저한테 요구를 하시면서 아파트 한채 값, 강남 아파트 한채값 날리셨다는 분을 포함해서, 어, 이번 음. 코롱 생명구역과 코롱 티슈진으로 많은 경제적 손실을 입으셨던 분들이 음. 이번 생애에서 곧 어, 그런 것들이 빨리 경제적으로 회복되기를 바라겠습니다. 그런 (웃음) 그런 마음으로 살겠습니다.
0: 네. 어쨌든 선배님이 상을 받았다는 것 자체를 축하한다기보다는 어쨌든 이 취재 과정과 진행했던 그 과정을 제가 너무 잘 아니깐요. 이걸 계기로 또 앞으로 선배님이 뭐 이거를 이제 등한시하거나 이 일을 이제 끝냈다 이렇게 생각하시는 건 아니잖아요. 앞으로 더 도움되는 일 있으시면 더 취재해 주시고 노력하시라는 뜻 으로 받은 상으로 생각합니다. 네.
2: 뭐 우리가 이제 뽀얀고탑에서 두번두 차례 다뤘었죠. 그리고 모사 어려운 그러니까 유전자 세포 치료제라는 다소 무거운 주제 였고 그리고 당시 저는 이제 대단히 격앙된 방송을 했습니다. 아무도 들어주지 않아서 이렇게 잘못된 일을 어근데그당시만 해도 저의 의견이 저는 뭐 제가 맞다고 생각하지만 저의 의견은 원어브댐일수 있는 거죠. 그냥 하나의 sbs의 의학전문기자의 하나의 견해일 뿐이고 이제 사건이 진행되면서 좀더 드러나면서 어 이게 밝혀진 거니까 네. 실은 냉정하게 생각하면 제가 뭐 받을 만한 결정적인 역할을 한 거라고 생각하진 않아요 그니까 음~ 제가 뭔가를 새롭게 한게 아니라 그냥 있는 걸 해석했을 뿐이고 그다음에 다른 분들이 해석을 조금 천천히 해주셨던 거죠 어~ 근데 다른 분들이 해석해 주시 천천히지만 해석해 주지 않으셨으면 어~ 더 어렵게 진행될 만한 일이었던 것 같긴 하고 그리고 개인적으로는 어~ 대단히 힘들었고 네. 무서웠고 <웃음> 그리고
0: 힘들고 무서운 건좀 극복하셨겠네요 이번에
2: 아니 그래도 음. 그래도 무서운 건 있어요 그 그러니까 무서운 게 네. 어, 어떤 최고의 권력 집단이 법으로 어떤 행동을 해야한다 그건 괜찮아요 약간 귀찮고 뭐 법에 따라서 그러면 그러니까 네. 근데 이제 저의 모든 그 신원과 가족의 신원이 다딱 네. 어느 어디에 공개되는 것은 상당히 무서운 일이더라고요 네. 아 나의 어, 가족들의 이런 것들이 그래서 그니까 제가 제 몸을 다 혼자 보호할 수도 없지만 가족들까지 다 보호하는 건 불가능한 일이잖아요, 솔직히 우리 우리 삶을 살면서. 근데 어 얘기를 한다면 만약 그분들이 이었이었던 잃었, 경제적인 손실의 100분의 1이면 사실은 범죄는 일어날 수 있는 것뭐 우리 알잖아요. 근데 그래도 그분들이 어뭐 지금이 이제 뭐 그럴 순 없겠죠. 지금이야 뭐 여러, 뭐, 뭐, 이렇게, 다시 이제, 뭐 뭔가가 이제 뭔가, 그런 잘못으로, 잘못된 방법으로 일을, 일을 돌이키기는 어려운 거니까요. 그러니까 그쪽 입장에서도 일을 돌이키려면 잘못된 방법이 아니라 정식 절차를 밟아야겠죠. 그러니까 네. 만약 시각적 허가 과정이 잘못됐다면 잘못된 걸 정식으로 밟아서 네. 해나가야 하고, 그리고 그것을 다시 새롭게, 어, 약으로 진행하려면 원래 했던 대로 정치적으로 하는 방법밖에 안 남았기 때문에, 뭐, 그렇게 하시면 되죠. 그래서, 좀 여러 가지가 많이, 뭐, 저에게도 제 인생에서도, 뭐, 음, 여러 가지 면에서 유의미한, 음. 어 잊을 수 없는 네. 그런 기간이었습니다.
0: 네, 고생하셨고, 앞으로도 고생 많이 해주세요.
1: 근데 <웃음> <웃음> 이거를, 저 아까 악플을 보지 말라고 하셨잖아요. 그런데 네. 제가 볼 때는 기자님께서는 이미 그러한 부분들에 어느 정도 뭐라 그럴까 내공이 있어서 견디실 수 있는 부분이 물론 힘드시겠지만 있을 것 같은데 사실 저희가 오시기 전에 잠깐 얘기한 것 중에 왜 직업을 어떤 직업을 선택했느냐 이런 얘기가 잠깐 있었고 의사가 되느냐 그래서 제가 궁금한 게 아나운서님께서는 네. 이런 상황에서 악플이 많이 와 왔다 네.
0: 그러면
1: 견디실 수 있으세요?
0: 어, 저도 이제 이제, 노출돼 있는 직업을 가진 거잖아요. 그래서 저도 앞을 달린 거 많이 경험해 봤거든요. 아. <웃음> 근데 저는 일단 성격상으로 생각 안 하고, 어, 좀 넘기는 편이에요. 아,
1: 그냥 견디실 수 있으세요, 그걸. 네,
0: 그렇다고 봐야죠. 어, 네.
1: 제가 이걸 왜 여쭤보냐면, 저 같은 경우에는 남한테 어떤 피해를 준다거나, 남에게 게안 좋은 얘기를 듣는다거나, 이런 거를 거의 못 견디는 스타일이거든요. 네네. 그러다 보니까 자연스럽게 어떤 식으로든 남한테 도움을 줄수 있는 직업을 선택을 해야 된다고 생각을 했었던 음~ 것 같아요. 그중에 그래, 그 래그 제일 좋은 게 이제 의사였던 네. 것 같아요. 제가 그냥 생각했을 때. 네. 그래서 의사로서는 그냥 대부분의 경우에는 혜택을, 그러니까 도움을 드릴 수 있는 거기 때문에 별로 이렇게 남한테 욕먹을 일이 없죠. 물론 치료가 잘안 안 됐을 음. 경우에는 제가 정말 최선을 다했는데도 치료를 잘못했다 그러면 그건 뭐제 능력 밖의 일인 거니까 그래서 죄책감이나 말씀하셨던 것처럼 본의 아니게 남들에게 피해를 주는 그런 일들이 거의 없다라는 게 제가 갖고 있는 직업의 장점이거든요. 그런데 기자님께서 지금 하셨던 것처럼 탐사를 해서 어느 쪽에서 진실을 밝히는 걸로 인해서 당연히 좋은 면도 있겠지만 안 좋은 부분이 생길 수도 있지 않습니까? 네. 얘기하셨던 것처럼
0: 투자자들이라든지 네, 네,
1: 네. 이럴 때 결정을 해야 되잖아요. 그럼 이걸 할 거냐 말 거냐. 내가 이걸 조사하는 게 정말 맞느냐 틀리느냐에 대한 가치관이 있어야 될것 같은데 저 이제 그런 가치관이 네. 어떻게 만들어질까도 되게 궁금하거든요. 아,
2: 그 가치관 어떻게 만들어지냐면 제 회사 윗사람한테
1: 보고하면 돼요. <웃음> <웃음> 그럼 그분들이 알아서 이거 하자 네. 말자 결정해 주세요. <웃음> 근데 그렇게 하자고 하셨을 때도 뒤에 혹폭풍이 어느 정도 예견이 되실 거 아닙니까 사실은. 그렇죠. 그렇죠. 이제 하시다 보면 네. 경험이 쌓여서. 근데 그거를 예측이 되는데도 하실 수 있다는 게 사실 엄청난 용기와 의지라고 생각하거든요 이게. 아니 월급쟁이에요 우리는 그걸 <웃음> <웃음> 그걸
2: 하라고 월급을 받으니까 안할 수는 없는 문제고 이제 그건 있어요. 그러니까 예전에 제가 처음에 한 2013년도였을 거예요. 지금은 없어졌는데. 키를 키워주겠다는 운동기구가 나타났어요. 네. 그러니까 그게 이름이 뭐였더라 무슨 뭐 있어요. 그러니까 키, 크, 키를 큰키 크게 하는 운동기구 그리고 이제 신문광고에 다 깔렸는데 신문광고에 이제 서울 최대 무슨 교수님이 임상시험을 직접 해서 성장으로 본 이렇게 나서 실제로 키가 갔다는 거를 그러니까 마치 서울대학교에서 임상시험을 해서 어 이걸 키가 크다고 라 했는데 이제 그게 어떻게 저게 됐냐면 보도국에 당시 보도국에 편집위원으로 들어가 계신 모 부장님의 아들이 키가 작았는데 그걸 사달라고 한 거예요. 네. 그럼 이제 가뜩이나 아들이 자기 닮아서 키가 작은 것 같은데 사달라고 하니까 당장 사주고 싶었겠죠. 한 당시 150만 원 정도 하는 거금이긴 했지만 그래서 살려고 봤더니 6개월을 기다리라는 거예요. 그건 이제 많이 팔리고 있다는 거잖아요. 그래서 그때 편집의에서 저한테 그 총이 그러니까 취재 지시가 내려져서요. 저는 이제 기자라가 기자들 용으로는 총 맞았다 이런 텀을 쓰는데 당연히 이제 광고를 들여다 보는 순간 이거는 딱아뭐
0: <웃음> 사기다
2: 그렇죠 사기 사기다라는 것을 감지하고 네. 직감적으로 예, 서울대학교의 서울대학교 홍보팀을 통해 공식적으로 요청했습니다 서울 최대 교수님께서 이런 이런 것들이 했다고 광고에 나오니 그 광고를 보여드리고 어, 서울대라고 했, 서울대가 나오니 이 서울 최대 교수님의 이게 이것과 관련된 연구 자료, 로 데이터를 보내달라 그리고 관련 인터뷰를 부탁드린다. 딱 했더니 1 시간 정도 만에 그 체드 교수님이 저한테 응. 전화를 뭐래, 했어요. 뭘 하세요? 어, 임상 시험한 거 아닙니다. 저희 광고 쓰지 말라 그랬는데 광고에 저저 저 이름 넣지 말고 이런 거 넣지 말라 그랬는데 업체가 마음대로 한 겁니다. 예. 음. 네, 그렇게 딱 됐어요. 그러면 이제 어느 정도는 뭐 가위가 이제 진짜. 확보를 하고 그 업체를 찾아갔습니다. 업체에서 이제, 근데 방송을 하려면 그림거리가 있어야 되잖아요. 네. 그래서 그, 그, 아, 그 기계 이름이 톨플러스였어요. 그래서 음. 톨플러스를 <웃음> 부탁을 해서 그분들한테 좀 우리가 갈 테니까 좀 멀쩡한 거 부탁해서 이제 딱 어떻게 사용하는지 다 해달라. 기자들 되게 뻔뻔해요. 그 그렇죠? 되게. 그러니까 조지로 가면서 음, 아닌, 부탁을 척. 아니요. 아닌 척 처음 해 아닌 척 저는 취재 거야? 목적을 어. 숨긴 적은 없어요 일난 이거에 이의를 제기하고 있고 니네가 최대한 방어를 해라 하고서 이제 가서 음. 쭉다 찍은 다음에 이제 업체 관계자 인터뷰를 해야 되잖아요 업체 관계자 인터뷰를 했는데 뭐냐면 자 어떻게 그 톨플러스 어떤 기계입니까 그랬더 어, 이게 운동하는 기계다 스트레칭하는 기계다 하지만 이게 키를 크게 해준다는 근거는 없다 아, 그렇게 말하는 거예요 인터뷰에서. 그러면 음. 기사가 약해져요. <웃음> 키를 크게 해줍니다. 이렇게 막 얘기를 음. 해야지 제가 이제 그 인터뷰를
0: 딱하고서쭉
2: 하는 거죠. 어. 그다음에 아니 당신네들 광고를 보면 다 키를 크게 한다고 했고 그게 사실 실질적으로 많이 팔렸는데 그랬더니 아, 우리가 그 광고는 잘못한 것 같다. 음. 우리가 과장 광고다. 음. 인정을 해버리는 거예요. 그래서 어쨌든 간에 그걸 딱찍고 왔어요. 그러니까 사실 취재 과정에서 완벽하게 뭔가가 디베이트가 없게 해결된 깔끔한 거였죠. 근데 당시 이제 나의 부장이, 동찬아, 여기 얼마 팔았냐? 이때, 27억 팔았습니다. 이때, 그럼 매출액 27억이면 중소기업이잖아요. 약간 작은 기업이네. 근데 이거 보도하면 어떨까? 이때, 망하겠죠? 이때, 그치. 그러니, 야, 그러면 이게 망할 만큼의 잘못을 했는지 안 했는지 너 생각해봐. 이때, 갑자기 어려워지는 거예요. 잘못을 하긴 했는데 이게 망할 만큼의 잘못이냐 아니냐 그러니까 이게 운동 기계는 맞는데 얘네가 잘못한 건 운동 기계를 킥하는 기계로 이게 렇 과장을 한 거죠. <웃음>
0: 그러고
2: 나 이제 아그왜저 그때 뭐 나한테 묻고 그래. <웃음> 아 그렇게 생각하면 총을 쏘지 말든가. 아니 근데 애당초 너한테 취재를 시켰던 거는 이게 진짜인지 아닌지 잘 모르겠으니까. 근데 이제 그래서 했더니. 망할 것, 망할 것 같은 잘못은 아닌데요. 그랬더니, 당시 부장이 그럼 하지 말자.
1: 그래서, 음. 그래서
2: 그 보도는 지금 찾을 수가 없어요. 안 했어요. 네, 그 가르침이 내일 컸죠. 그러니까 우리가 딱 수준에 맞는 지적을 해야 된다. 그러니까 이게, 그러니까 그게 이제 SBS가 보도국이 갖고 있는 전통적인 어 가치관인 것 같아요. 그리고 저는 그 부분을 되게 존중하고 그런 부분을 배울 수 있어서 행운이라고 생각하는데 거기서 한 가지 또 에피소드가 뭐냐면 네. 그때까지 겨울이었는데 제가 그쪽 그 회사에 제그 목도리를 놓고 왔어요.
0: 어허허허. 근데 뭐잘 놓고 다니시잖아요.
2: <웃음> 네. <제가 웃음> 또뭐 놓고 다니죠? 뭐 가방 놓고 아, 온적 예. 있었는데 나랑 밥
0: 먹다가 <웃음> 네. 네.
2: 뭘잘 놓고 다녀요. 네. 근데 그래서 이제 그쪽에 전화가 온거예요 갈색 머플러 아까 그니까 목도리가 그내 거냐 해서 아 죄송하다 내 거니까 착불로 보내 달라 그랬는데 그분들이 그냥 보내주셔어 보내주셨는데 택배로 음. 그한 시간이 여시반6시 6시 반이면 되게 배고픈 시간이잖아요 네. 6시반딱 열었는데 거기에 그 초콜릿 세 개가 있어요 어. 초콜릿 세 개를 딱 먹으니까 사람은 어떻게 돼 음. 확실히 좋은 감정이근데그 네. 초콜릿을 먹었던 <웃음> 시기와 동차다 네가 생각해보렴 한 시기가 <웃음> 겹쳤어 <웃음> 그래서 뭐 망할 만한 잘못은 아니다라고 아. 이제 판단을 했고, 네. 근데 그때도 그 선배가 왜냐면왜 저한테 물었겠어 자기가 생각하기에도 그건 망할 만한 잘못은 아닌 것 같다. 음. 그때는 하지 않는 게 네. 어, 기자의 덕목이다라는 걸 가르쳐줬고, 음. 그게 이제 SBS 보도국을 지지하고 있는 커다란 음. 축인 것 같아요. 아, 그래서 뭐 그런 부분이죠. 그래서 그발 어떤 걸 하느냐 마느냐는 사실 제 취재 기자는 어떤 게 있냐면 파고들면. 그니까 이 중립적일 수가 없어요. 균형감, 그러니까 파고드는 공격수한테 어떻게 그렇죠. 균형 감각을 합니까? 유격수는 유격 그러니까 수비를 맡았으면 무조건 자기 근처 에 오는 건다 잡아야죠. 어? 근데 너삼눈수가 잡거나 이루수가 잡거나 수비 범위가 겹치는 거는 뒤에는 감독이나 코치진이 해줘야 되는 것처럼 똑같습니다. 취재기자가 막 파고들게 하는 거고, 그 다음에 얘가 파고든 거에 팩트 게더링을 봐서 다른 쪽으로도 들여다보는 사람의 의견도 접한 다음에 나중에 이제 보도 방향 설계는 그런 거죠. 근데 파고들 때는 냅둬야죠. 음. 얘가 아무 아무 생각 없이, 어떤 부담 없이 이런 거 생각하지 말고 파고들게 하고, 그 다음에 같이 그다음에 이런 걸 갖고 논의를 하고 뭐 그런 부분인
0: 선배는 거죠. 그러면 나중에 이제 나이가 드시면 데스크가 되실 수도 있는 거죠. 아니요. 저는 의학 전문
2: 기자로, 의학 전문 기자는 회사가 다닐 때까지 말단임을 말단이에요. 저는 그래서 후배라고 하지 않아요. 동료라고 합니다. 선배라고 한다면 언젠가는 아예 임사권자가 될 가능성이 있는 사람들이 선배잖아요. 음. 근데 저는 저보다 입사가 늦은 후배들이 후배들에게 제가 어떤 인사권자가 될 가능성이 없어요. 네. 그래서 동료다. 어, 그리고 걔네들이 정확하게 알아요. 그래서 말은 선배라고 하지만 친구예요,
0: 그냥. 네. 선배는 어. 파기만 하겠다, 앞으로도. 아니,
2: 그니까 뭐, 파는 것도 사실 네. 뭐, 어, 같이, 그니까 혼자 파는 거는 사실 뭐, 그니까 지하물이 뛰어난 천재가 혼자 잘한다 하더라도 100, 남들보다 150% 하거든요. 그럼 되게 일을 잘하는 사람인데, 150%는 2명이 하는 것에 비해서 50%가 적어요. (웃음) 일은 같이 해야 되는 거지 혼자 할 수가 없어요. 그래서 지금 뭐, 저, 저희도 이제 팀이 이제 모사가 4명, 한 팀이 했고요. 어, 물론 처음에 시작한 건 저예요. (웃음) 근데 문제의식을 (웃음) 제기하고 했던 건 팀에서 이루어졌고, 예전에도 마찬가지지만 제가 이제 이것보다 더 많이 상을, 상을 받았던 게 이제 백랑기 농민 사망진단서인데. 어. 어, 그때도 제가 생각한 게 아니라 저희 팀에서 문제 제기를 했고 제가 취재를 했, 한 그런 영역이거든요. 음. 뭐 그렇습니다.
1: 그저 자꾸 궁금해가지고 네. 그러니까 아나운서님 같은 경우에는 네. 사실은 어떻게 생각하면 이게 전달자의 입장이지 않습니까? 네. 그러니까 기자분들이 취재해 온 내용을 네. 아나운서분들, 앵커분들이나 아, 뉴스에서 네. 이렇게 전달하시잖아요. 네. 그러면 사실은 취재 과정에서 발생하는 그런 갈등이라든지 이런 것들 어느 정도는 아시겠지만. 네. 전달하는 분들의 입장은 그래도 비교적은 마음이 좀 가벼울 것 같아요. 이 취재하시는 분들에 비해서는. 그래서 아나운서분들이나 앵커분들은 어떤 부분이 그러면 힘드실까. 뭐 예를 들면 이거 전달하는 게이 사람한테 무슨 문제가 될까 이런 걸 생각하고 방송하시겠지만 그런 부분 말고 기자분들이 취재하면서 고민하고 갈등하고 이런 부분들이 기자의 어려움이라면 아나운서나 앵커분들은 어떤 부분이 제일 힘드세요?
0: 선생님 혹시 아카데미 학원 준비하고 계신가요? <웃음> 아니
1: 아니. 이제 <웃음> 너무 궁금한 게 있어서 네. 와.
0: 저는 이제 이 뉴스를 할 때는 일단은 이렇게 기자 선배님들이 취재해 온 거에 기본적으로 앵커멘트의 방향은 기자 선배님들이 써놓으세요. 그러니까 어떻게 보면은 선배님의 의견을 존중하는 입장이에요. 저는 제 의견이 당연히 있겠지만 네. 이 회사의 방향과. 기자 선배님의 취재한 방향에 맞춰요 그런 거는 이제 어렵다면 어려울 수 있는데 네. 그거는 이미 훈련돼 있기 때문에 상관없어요 예. 그랬는데 이제 그 안에서 선배님이 써놓은 이제 뭐 그런 디테일한 것들을 바꿨을 때 혹시나 그 어조가 바뀔까 네. 이런 걸 이제 고민을 많이 하죠 네. 어~
1: 그러면 그러니까 스트레스라는 게 전달을 정확하게 하는 거에 있어서 내가 실수할까 봐 음. 아니면 t v 에 나왔을 때내 모습이 이상할까 봐 음. 이런 데서는 스트레스를 받으실 수 있잖아요 아, 네. 그런, 그런 것도 없으세요? <웃음> 나만
2: 없나 보통은 이제 뭐냐면
1: 어떤 잘못된
2: 기사가 나가면 음. 앵커 부분이 음. 나가요. 그러니까 뭐 예를 들면 음. 뭐 타사의 어떤 저널리즘 비평 프로그램에서 sbs 조동찬 기자가 한 리포트가 잘못됐다는 비평을 하면 음. 조동찬 기자가 나오는 게 아니라 조동찬 (웃음) 기자의 기사를 리드했던 어, 아나운서 앵커가 앵커가 나오거든요. 그럴 경우에는 상당히 부담스럽죠. 그러니까 음. 그리고 어쨌든 앵커 멘트 같은 그의 최종 책임자는 앵커니까 그래서 수시로 물어보긴 해요. 그러니까 음. 물론 유일한 언서가 저한테 뭐 이렇게 서로 그걸로 그 부분으로 통화한 적이 없 통화한 적은 없지만 음. 어, 저희 여덟 시 뉴스나 음, 뭐할 때는 자주 어. 통화 전화를 해요. 선배 뭐 이렇게 음. 선배님 아니면 제가 후배 같은 경우에는 이거 이런 이런 식으로 내가 해석해서 바꿔도 돼? 그다음에 나는 이런 이런 부분이 이해가 안 되는데 뭐 이런 맞아요. 부분들
0: 저도 이제 경력이 꽤 돼서 만약에 물어보는 거를 상대편이 저런 것도 몰라 하고 무시할까 봐 불안해하지 않아요. 음, 아, 무조건 그렇지. 물어봐요. 그렇지. 저는. 그렇지. 네, 그렇지. 선배님 이거는 이렇게 할까요? 저렇게 할까요? 이렇게
1: 그러면 네. 너 정말 힘들어서 하나 아, 진짜 아나운서로서 너무 힘들어서 그만두고 싶다 이런 생각을 하시는 적이 있으세요?
0: 제가요? 네. 아니요, 전 즐겁게 일하고 있는데. 아 그러면
1: 기자님은요. 네. 저는 늘늘 늘 그래요. 그러니까 힘드실 것 같아서요. 근데 제가 이게 저도 의사로서만 힘든 게 있을 때 네. 사실은 지치잖아요. 네. 근데 지금 기자님이 오늘. 주제가 어쨌든 간에 네. 상을 받으신 걸 축하하다가 네. 얘기를 듣고 보니까 이게 아, 결국엔 네. 이해관계가 너무 첨예하게 대립되는 경우에 고민을 많이 하셔야 되는데 네. 그러면 이게 육체적으로 예를 들어서 밤을 새가지고 네. 취재를 한다. 이거는 사실 제가 볼 때는 네. 오히려 쉬울 것 같은 맞아요. 거죠. 맞 정신적인, 네. 정신적인 스트레스가 네. 엄청날 것 같은 거예요. 네. 그러다 보면 그만두고 싶고 이거 내가 맞아요. 이걸 꼭 해야 되나 이런 생각에 아, 빠지실 네. 때가 있을 것 같거든요.
0: 저는 있었어요. 있을... 네, 지금 생각해보니까 있네요. 어... 제가 잘 까먹어가지고 그게... <웃음> <항상> 어? <웃음> 뭐 예를 들면 이런 거예요. 방송을 진짜 열심히 준비를 했어요. 그리고 나는 방송을 잘해야지 에 초점을 맞췄어요. 그래서 방송을 했는데 야너 살쪘니? 얼굴이 왜 그래? <웃음> 음... 이렇게 평가를 하면 은 뭐야 나 연예인도 아닌데 왜 얼굴로 평가해? 하면서 갑자기 나의 이제 이라는 거에 자존감을 어, 그러면 외모만 갖고야 와 되나? 이게 아닌데 이런 이제 고민을 한 적이 되게 많았어요.
1: 음, 네. 그럴 때 이제 아 이거 때려치게 때려치워야겠다 이런 생각이 좀들었어데 아, 저도 싶었죠.
2: 그런 네. 부분이 있었어요. 그러니까 저는 기사는 되게 훌륭하게 취재하고 썼는데 네. 너 화면이 그게 뭐야? 너 얼굴이 네. 왜 아, 그래? 방송을 그러니까, 하니까 음, 선배님 눈. 저는 8시 뉴스에서 음, 제가, 맡은, 역할, 제가 맡은 역할이 네. 기사가 아니었. 있던 거예요. 네. 외모였던 거야, <웃음>
0: 그러니까 우리 그런 경우를 되게 많이 당하잖아요.
2: 그만두고 나가고 싶어. 뭐, 아무튼 뭐 그렇겠네요. 그까 그러니까 서로 준비한 포인. 인니까 이게 이제 이 같진 않지만 그렇죠. 우리도 그까 그러니까 형식이라는 게있 뉴스도 뭐냐면 이걸 이렇게 같은 얘기를 A처럼 얘기하는데 형식이 조금 촌스럽거나 아니면 화면이 별로 아니면 기사 자체에 네, 갖고 있는 밸류가 네. 조금 낮아지는 측면이 있어요. 그러면 아니, 이게 이거를 알아내는 게 중요한데, 이거를 네. 왜 이렇게 못했다고 음. 이렇게 하느냐. 근데 그거는 방송이 갖고 있는 속성이라고 생각해요. 그러니까 네. 어쩔 수 없이. 네. 그래서
0: 저도 인정을 했기 때문에 끊임없는 실수를 통해서 <웃음> <웃음> 업그레이드를 많이 했습니다. 어~ 과거 사진과 <웃음> 비교해 보시면 아실 거예요. 근
2: <웃음> 네. <웃음> 아, 그 어디 어디 한 거예요?
0: 그건 알려드릴 수 없어요. 비밀이에요. <웃음> 잘모르겠던데
2: <웃음> 과거 사진과 비교해도 특별히 달라진 점을 모르겠던데. 아, 그래요? 왜네? 그래서요.
0: 오, 어디가 음, 그렇게 감사드려요. 표시 안 나게. 네. 그게 포인트예요. 표시 안
2: 나게. <웃음> 그래서 정말 표시가 안
1: 나요. 네. <웃음> <웃음> 이게 되게 축하할 일로 시작을 했다가 네. 지금 주제가 자꾸 이렇게 확 저희가 원래 말하고 싶었던 거로 연결되는 게 제가 볼 때는 네, 네. 요즘에 이제 우리 사회가 가지고 있는 특징이 되게 갈등도 많고 첨예하게 대립하고 이런 게 많잖아요. 제 기자님을 보면서 이러한 환경에서 그런 취재하는 과정에서 힘들고 심리적으로든 정신적으로든 어려운 점이 많은 게 기자로서의 업무를 수행하는 데 있어서 영향을 줄 만큼 심리적인 스트레스가 될것 같다는 라 느낌이 들고 그게 기자님뿐만 아니라 우리 사회에서 지금 많은 분들이 일하고 있는 환경 자체가 그런 게 자꾸 유도가 되는 것 같거든요. 그러다 보면 지쳐서 더 이상 하기 싫고 음. 뭐, 아무것도 이제 하기 싫은 그런 상황이 생길 것 같은데, 요즘 들어서 이제 그러한 거를 이슈화해서 많이 얘기가 되고 있어서, 네. 제가 딱 말씀을 듣고 나니까 이게 결국에 저희 오늘 주제라운드 네. 연결이 될것 네. 같아서. 네. 본격 주제를
0: 번아웃 증후군으로 잡아봤는데요 네. 이게 연결이 되네요, 진짜. 네. 네.
2: 그렇죠. 우리 이제 본격 주제 번아웃은 이제 왜 저기 됐냐면, 이번에 이제 게임 중독을 세계보건기구에서 질병으로 분류했잖아요. 네. 그래서 이제 우리의 나라의 게임 산업 하시는 분들은, 어, 대단히 어, 반대를 하고 있고 그렇죠. 저는 이제 뭐냐면 저는 의학 전문기자니까 저는 대단히 스타크래프트를 좋아합니다. 이번에 이제 ksl 시즌3가 4강까지 됐는데 음. 어 제가 스타크래프트를 봐온 역사상 처음으로 프로토스 어 4명이 다 4강에 진출한 거예요. 아,
0: 그러니까 보는 걸 좋아하신다고요? 네.
2: 하는 것도 하는 거는, 하는 거는 것도 좋아하지만 어, 정말 명령이 많이 나왔거든요 근데 저는 개인적으로 적의 유저라서 음. 이재동 선수가 죽음의 디조에서 음. 편입되어서 일찍 탈락했던 건 너무 아쉬웠고 이번에 김민철 선수가 어, 어 장윤철 선수에게 져서 8강에 탈락한 거 너무 애석하게 생각하지만 프로토스 유저분들 축하드리고요. <웃음> <웃음> 그런데 제가 좋아하는 것과 달리 어떤 게임 산업 그러니까 어떻게 그게 어떤 게임이든 아니면 그그 그 무엇이든 간에 보고학 쪽으로 들여다볼 여지는 무엇이든 있다. 네. 그게 보고학이 갖고 있는 그게 우리가 존재하는 의미다. 그래서 게임도 보건학적으로 들여다봤더니 질병으로 분류할 만한 부분이 분명히 있더라. 이게 이제 세계보건기구의 결정인데 이 보건학의 결정을 경제학적인 개념으로 들이대는 건 저는 맞지 않다는 어. 생각을 하는데 네? 이건 이제 물론 SBS 내에서 워너브댐입니다. 워너브댐. 그러니까 저는 여러 의견 중에 하나일 뿐이에요. 그러니까 물론 인정해요. 보건학이 여러 경제학, 사회학, 인문학, 정치학 중에 하나이, 하나이기 때문에 하지만 분명히 보건학은 우리는 어떤 분야든 자유롭게 그것이 질병인지 아닌지 우리 건강 정신건강과 신체건강에 어떤 영향을 미치는지를 판단하고 계속 들여다봐야 되는 학문이다라는 것. 근데 그것과 동시에 이제 번아웃을 네. 새롭게 또 분류를 했다는 기사들이 많이 나와서. 근데 이게 좀 논란이 음. 있어요. 그러니까 icd11이라고 그러니까 인터내셔널 c가 클래시피케이션이에요. 분류 그러니까 d가 d지즈인데 icd11번째에 어, 이걸, 까 그러니까 게임 중독 뿐, 뿐만 아니라, 뻔아웃을 넣었다. 하지만 이것은 메디칼 컨디션은 아니다. 이렇게 이제 딱 WHO가 얘기해서 실제로 많은 보도들은 서 WHO가 세, 그러니까 뻔아웃을, 어, 질병으로 분류했다. 이렇게 보도를 했고, 저희도 그랬는데, 일부에서는 그리고, 아, 아니야, 아니야, 아니고, 질병으로 분류했는지 아닌지 조금 더 두고 봐야 할것 같아. 이런 의견이 있는데, 어쨌든 질병으로 분류됐느냐, 아니냐. 요거는 이제, 어 전문가들 사이에서의 조금 문제인 것 같고 많은 분들은 뻔아웃에 네. 공감을 하셨어요. 뻔아웃이라는 아~ 단어에. 어, 그러니까 이게 질병 분류냐 아니냐에 따라서, 뻔아웃 놔둔 데.
0: 이런 이제 경험을 다한 번씩 해보신 거죠. 그 그렇죠. 네. 예. 그래서
2: 어쨌든 WHO의 이 질병 분류의 논란이죠. 지금 아직 논란인데, 이 논란으로 시작된 뻔아웃인데, 제가 보니까 뻔아웃이 너무나 사람들이 많이 반응 해주셔서, 그래서 오늘 이제 본격 주제로, 그리고 김광준 교수의 영역과도,
1: 네. 전문 과목과도 자금 맞는 부분이 있고. 네.
0: 오늘 본격 주제부터 먼저 얘기하죠. 네. 그냥? 네. 네.
1: 그래서 이게 어쨌든 간에 말씀하셨던 건 WHO에서 국제 질병분류라고 하는 거에 진단명으로서 올리긴 했습니다. 번아웃 증후군을. 음. 근데 거기에 딱 명, 명시가 돼 있는 게 이건 메디컬 컨디션 의학적인 상태가 아니라 직업환경적인 요소다라고 음. 해서 이걸 질환으로 분류했다기보다는 네. 번아웃 증후군이라는 용어 자체는 등재가 되었으나 음. 공식적으로 질병명 혹은 진단명으로 쓸 수는 없습니다. 사실은. 음. 그래서 추후에 이게 이제 진 질병으로 분류가 되지 않으면 이건 아직까지는 어떤 특정 상황을 지칭하는 용어로서 국한되어 있다고 보시면 되겠는데 계속 오늘 앞에서 얘기하셨던 거랑 연관이 되는 게이 번아웃이라는 게 결국에는 육체적인 스트레스로 인해서 발생하는 것보다는 대부분은 감정적인 부분에서 혹은 정신적인 거에서 오는 경우가 많거든요. 이제 의학적인 부분에서 조금만 저희가 그 부분에 대해서 이야기를 드리면 저희가 물리적인 자극이 있고 화학적인 자극이 있습니다. 물리적인 자극이라는 건 우리가 몸을 움직인다거나 뭐 운동을 한다거나 이랬을 때 너무 육체적으로 피곤한 것 같은 것들. 이게 이제 육, 물리적인 자극인 거죠. 그걸로 인해서 발생하는 스트레스를 견딜 수 있는 능력이 떨어져 있는 사람들은 물리적인 스트레스에 의해서도 번아웃이 올 수가 있는데 네. 실질적으로 그럴 확률은 매우 낮습니다. 음. 왜냐하면 사람들은 물리적인 스트레스를 견뎌낼 수 있는 범위를 자기가 알기 때문에 아. 내가 피곤하면 일을 못하는 거죠. 네. 내가 졸리면 자야 되기 때문에 네. 신체적으로 오는 자극에 대해서 물리적인 부분은 어느 정도는 그 균형을 맞출 수 있어요. 피곤하면 자야 되니까요. 아, 술
0: 마시다가. 일시적인 거고 계속 쌓이고 쌓이는 거는 정신적으로도 힘들어지죠. 그렇죠. 거. 이제 그런
1: 이후의 문제를 저희가 생각할 수는 있겠지만 당장 현실적으로 음. 생각했을 때 물리적인 자극보다 훨씬 더 중요한 게 이제 화학적인 자극이거든요. 네. 화학적 자극이라는 건 저희가 운동을 막 해가지고 심장이 빨리 뛰는 게 물리적인 자극에 의한 심박동수의 증가라고 표현을 한다면 화학적 자극이라는 건 심리적인 스트레스를 받았을 때그 스트레스로 인해서 우리 몸에서 뭔가가 분비되고 그걸 호르몬이라고 하고 그 호르몬이 자극이 물리적인 자극이 없었음에도 불구하고 심장을 막 빨리 뛰게 하잖아요. 근데 이런 화학적인 자극에 의한 신체 반응은 적응하기가 너무 어렵습니다. 그래서 내 몸이 심리적인 스트레스를 통해서 계속적으로 반복되는 스트레스를 받게 되면 그러한 부분이 화학적인 문제를 일으키게 되고 그 호르몬의 분비에 불균형을 유발하게 되고 그 잘못 분비된 호르몬들이나 과량 분비된 호르몬들이 장기에 영향을 줘서 음, 음. 결국에는 신체 증상으로 발현이 되게 되거든요. 근데 이게 결국에는 뇌에 작용하거나 정신적인 부분까지 건드리게 되면 번아웃 신드롬이 생길 수밖에 없는 겁니다. 그래서 말씀드리고 싶은 요지는 우리가 받는 스트레스가 물리적인 것과 화학적인 게 있는데 물리적인 것들 육체적으로 힘든 것보다 오히려 최근에 이슈가 되는 번아웃 신드롬은 화학적인 부분 저희가 심리적이거나 정신적인 스트레스에서 발생할 가능성이 훨씬 커서 유형적, 보이지가 않잖아요. 내가 심리적인 스트레스를 얼마나 받는지 누구도 알수 없습니다. 그렇기 때문에 공감을 하기가 되게 어려워요. 남이 버나우스 진이 걸렸다. 혹은 이 사람이 버나우스 진이 생기겠구나라는 걸 알기가 되게 어렵거든요. 그래서 우리 사회가 유관적으로 볼수 있는 그냥 누구나 생각해서 쉽게 파악할 수 있는 그런 것들에 비해서 훨씬 더 심리적이고 정신적인 부분에 대한 배려가 필요한 시기인데 이게 하나도 없어 보이는 거죠. 네. 그래서 점점 번아웃 신드롬은 의학적으로도 많아질 수밖에 없고 앞으로 이 문제는 더 심각해질 겁니다. 아마도. 네.
2: 네 그러기 전에 이제 이번에 제이 세계보건기구가 번아웃 신드롬이라고 어떤 걸 번아웃 신드롬이라고 했냐 요걸 이제잠가 네, 설명드리면 주세요. 네. 세 가지인데요. 우리 김광준 교수가 말씀하신 어떤 느낌이인 부분이 이제 두 개나 들어가요. 그러니까 음. 내가 에너지가 완전히 고갈된 느낌, 소진된, 탈진된 그런 느낌. 음. 두 번째가 일이 싫어지는 거야. 음. 일과 아주 내가 거리가 있다고 생각하거나 음. 아니면 일에 대해서 부정적이거나 비평, 음. 비판적인 나쁜 그런 느낌이 드는 것. 그다음에 이제 세 번째가 조금 어 약간은 객관적일 수 있는데. 나의 직업적인 효율, 그러니까 시간을 투자한 시간에 비해서 아웃컴, 성과가 떨어지는 것. 이세 가지를 이제 번아웃 신드롬이라고 한다. 근데 네. 이제 여기다 제안을 건건 건 오직 일에만 국한된다. 뭐 이게 학업이나 음. 다른 가족 관계나 뭐 음. 어떤 나의 취미나 이런 것들은 안, 그런 건 배제하고 네. 오직 일과 관련된 것에서 이렇게 세 가지를 어 번아웃이라고 한다. 근데 저는 이제 이걸 딱 문구를 읽었을 때이 문구를 읽는 순간 완전 저였어요. <웃음> 네, 그러셨을 수 있을 것 같아서. 어 그래서 어느 정도냐면 그러니까 사실 뭐 저만 뭐 아니라 누구나 다 겪는 거잖아요. 그리고 이게 김광준 교수도 그렇고 류 아나운서도 그렇고 일하는 시간과 일하지 않는 시간이 구분이 정말 무, 칼로 무설듯이 구분이 되나요? 안 되죠.
1: 되나요? 아나운서님. 와, 그러니까 절대 진짜 류 아나운서님은 <웃음> 번나웃스 인드롬과는 거리가 먼 분인 것 같아요. 건강요절대음감 때문에 그래요. 음. 절대음감 <웃음> 아.
2: 그게 절대응감도 뭐. 알고 보면 일종의 누군가 선하고 있는 건가요? 절대적 절대음감이 따로 있대요. <웃음> 네. 상대적 절대음감은뭐 게으름이 게으름에 따라서 이제 뭐.
0: 아직도 <웃음> 이해를 못하셨군. 넘어갈게요.
2: <웃음> 뭐? <웃음> 네. 이해를 못 하겠어, 음. 이거는. 그게 뭐야, 일단 절대적. 아, 다시 네. 그 얘기도 네. 해요? 예, 네. 궁금하니까. 아,
0: 그러니까 절대 음감과 상대 음감이 있는데, 네.
2: 그니까
0: 절대 음감은 이렇게 쳤을 때 이게 아 미입니다.
2: 음. 네. 절대적인
0: 미라고 들리는 음. 게 절대 음감이고요.
2: 상대 음감은? 상대
0: 음감은 내가 만약에 반짝반짝 작은 별을 음. 불렀어요. 반짝반짝 작은 별 했어요. 그러면 이게 정확한 절대음은 도도 쏠쏠 랄라 쏠이에요 하지만 내 귀에는 음 라라 밈미 파파 미로 들려요. 음. 그럼 이건 상대음감인데 이 게으름의 게... 게으름의 흐름은 맞는데 <웃음> 맞아요. 네, 흐름은 맞는데 하지만 원래 아예 얘가 다른 음으로 있는... 시작해서 어. 들리는 거죠.
2: 어. <웃음> 근데 본인 <웃음> 선생님
0: 이해 못했다 <웃음> 내가 설명이 부족한가 봐그러
2: 그게 본인 이제 절대음감이 그까 그러니까 이게 뭐냐면 우리의 백그라운드 이 절대음감 상대음감을 맞추는 건 쉽지 않은데 네. 그니까 절대음감은 아예 그냥 다다 다 아는 거고 근데 상대음감은 이 게이름 이거 이름의 흐름과 이거는 맞는데 그리고 각각 음. 상대적인 차이는 맞는데 음.
0: 사실은 그게 미음인데 도음으로 어. 들린지만 전체적인 이제 음은 똑같이 들린다는 거죠
2: 그런데 음. 이제 본인은 절대음감을 가졌다. 뭐 그렇죠 그렇다는 거죠.
1: 드문 능력. 드문. 네, 제가
0: 학교 다닐 때 저희 학년이 30명이었는데 딱두 명이 절대감이었어요. 그 중에 하나가 저였죠.
1: <웃음> 우리 뽀양도 대단한 프로그램이니까. <웃음> 네. 이런 갑자기, 분을 모시고 우리가... 음악을 해야 되는데 방송을. 아, 근데 그 상대음감이 네. 다른 얘기인데 상대음감이면 네. 그까 그러니까 개가 네. 맞다는 게 무슨 의미인가요 개가 음, 맞다? 개
0: 이름이라는 게 도레미파솔라시도 이게 개 이름이에요. 네. 네. 그런데 방금 제가 예시를 든 것처럼
1: 라라다 뭐, 전혀 네. 다른 의미잖아요 근데 그게. 아,
0: 또. 도... 만약에 도도 솔솔 랄라솔을 했잖아요. 도와 솔의 차이가 오음이에요. 네. 자, 솔에서 라는 한음이잖아요. 네. 자, 그러면 반짝반짝 상대는오일 차이 그다음에 다시 일 차이 아, 오 이렇게 오 차이가 다른 음으로는 아, 들린다. 이건 거죠. 아,
1: 그게 상대응감 네. 음, 절대응감은아예 정확하게 딱딱딱. 이건 대단한 거네요. 그러니까 <웃음> 음악을 하는데 있어서 엄청 유리할 것 같은데. 근데
2: 반짝반짝 작은 별은 모차르트가 3살때 만든 곡이라고. 3 살? 세 살이에요, 네 살. 그래요. 3 살이나? 그러니까 음. 그니까 제가 그 어떻게 정확하게 기억하냐면 네. 제가 천자문을 외우던 시절에 모차르트는
1: 아, 반짝반짝 작은 별을 했던 거예요. 그래서 정확하게 기억해요. 예. 네. 야.
0: 지금 한문한 해볼까
1: 아시는 지 <웃음> 네 아무튼 어그 왠지 이건 편집될 것 같은 <웃음> 느낌이네요. 네. 네. 아무튼 계속 산으로 가는데 이이
2: 뻔나웃 그걸 할때 이제 응. 그러니까 일하는 시간과 일 않습니까 시간. 아까 된다. 이제 얘기했던 거 그런데 네. 어떤 취재가 막힐 때 어떠 어떠냐면 음, 예전에 우리 교수님들이 저희 신경외과 수술방 치프를 딱 처음에서 할때 네. 저한테 이제 뭐 어떤 에듀케이션 해주 교육을 해주셨냐면 내일 환자한테 어떻게 어프로, 어프로치할지 넌 계속 머릿속으로 시뮬레이션을 해야 돼 계속 끊임없이 그래서 환자를 어떻게 핀 어디에 꽂고 그니까 이 포지션을 어떻게 할 것이며 <웃음> 그다음에 어디에 그림을 어떻게 그리고 칼을 어떻게 한 다음에 그다음에 구멍을 어디다 뚫고 거기다 이제이 이거 하는 것들 모든 것들을
1: 이미지 트레이닝을 네. 하는 거죠
2: 오. 네. 그니까 러 그때도 뭐냐면 중요한 수술 물론 교수님이 계셨지만 중요한 수술을 앞두고는 이게 쉬는 시간이 없는 거예요. 계속 샤워를 하면서도 계속 음. 이게 머릿속으로 돌려야 되고 밥을 먹을 때도 머릿속으로 계속 돌려야 되고 그런데 그게 그런 습관이 여기도 붙었어요. 그러니까 음. 여기서 뭔가가 딱 막히면 음. 계속 그 생각만 하는 거야 이거 어디에서 이거를 들어가야 되지 음. 이 길을 어디가 열릴까 그러니까 내가 원래 음. 이렇게 가고자 했는데 여기가 딱 막히면 이거 어느 쪽으로 들어가야 이쪽으로 갈수 있지 음. 이런, 이런 부분들이 계속해서 하니까 지금 우리 보도국도 총오십 시간 네. 탄력근무 탄력근무제인가요? 그래서 오십 네. 오십 시간 이상을 못 음. 못하도록 돼 있지만 실은 그래도 저도 이제 뭐 이거는 5 2 시간을 넘지 않도록 이렇게 뭐 올려요. 근데 실제로 제가 일하는 시간을 따지면 그니까 그러니까 많이 일하는 시간을 따지면 실은 그렇게 내가 생각하고 고민한 시간이 일하는 시간이라면 이건 일하는 거죠. 그래서 이거는 음. 현대인의 음. 어떤 특히 무언가 이제 예를 들면 제가 어 2년차 때 수술방 2년차 때는 이제 꼬매잖아요. 네. 그러니까 아무 생각 없이 꼬매거든요. 네. 가면 지구 반 바퀴 정도로 꼬매요. 2년차 어. 때 정말 <웃음> 그러니까 정말 내가 이러라고 신경을 할 네. 정도로 막 꼬매는 것만 시키는데 음. 전그 방법도 맞다고 생각해요. 그러니까 그때 수술방치포 저의 이제 윗년차가 그 교육을 어떻게 시키셨냐면 얘가 꼬매는 게 완벽하게 된 다음에 여는 걸 주겠다. 그러니까 음. 지가 연걸 아. 책임질 수 있을 때 주겠다는 게 그때 방침이었거든요. 그데 그때는 되게 오, 지겨웠는데. 네. 맞죠. 돌이켜보니까 네. 그게 맞아요. 그래서 저도 그렇게 했어요. 네. 그러니까.
0: 그럼 선배님 단추 같은 것도 잘 꼬매세요?
2: 단 그러니까 뭐냐면 지갑 <웃음> 가죽 죄송해요, 같은 거. 질문에서. 단추는 좀안 <웃음> 단추는 이제 어, 이렇게 해야 어, 되냐. 그데 네. 지갑이나 제가 예전에 헤드셋이 찢어진 게 있어요. 헤드셋 찢어진 걸 제가 꿈매서 찍어서 페이스북에 음~ 올렸어요. 아, 네, 그래도 옛날에 배우는 기이 남아있고 헤드셋을 꿰매는 <웃음> 곳에서도 그, 그것도 왜냐면면 라인을 맞추는 게 되게 어렵거든요. 라인을 마, 맞추는 거 이제 뭐 이렇게 해서 물론 이제 마른, 마른, 기술자네요, 기술자. 마른 가죽을 꿰매는 건 저한테도 상당히 <웃음> 챌린지한 일이었지만 어, 뭐 그랬거든요. 근데 음. 그런 지금 현대인의 이런 직장이 음. 특히 이런 이런 일들이 니까 그러니까 꼬매던 일만 한다면 그게 이제 음. 내가 8시에 투입돼서 6시에 끝난다 그러면 딱 시간이 정해지는데 그렇지 않은 일 같은 경우에는 음. 실은 대단히 구분되지 않는데
0: 근데 제가 궁금한 게 선배님이 어떤 일을 할때 이제 그걸 24시간 생각을 하신다고 저 24시간 봐요?
2: 아니죠 깨어 있는 시간 동안에 깨어있는 시간. 시간.
0: 그러면 은그 일에 대해서 해결을 하기 위해서 생각을 하는데 반복적으로 계속 같은 걸 생각하고 계신 건지, 아니면 처리하고, 또 다른 일을 처리하고, 이게 일의 양이 많기 때문에 그렇게 계속 생각을 해야 되는 건지
2: 궁금해요. 음, 사실 일의 양이라는 게, 네. 김광준 교수 도 그렇고, 그렇죠. 앵커멘트 쓴다 합시다. 우리가 이제, 사실 일의 양이라는 건 무한대잖아요. 어떤 영역에 있어서, 내가 어떤 논문을 쓴다, 연구를 한다 그러면, 이거를 잘하려고 하면 한두 끝도 없고, 어. 이걸 대충하려면 이렇게 하는데 잘하려고 만 한두 끝도 없는 영역이거든요. 네. 어떤 뭐 노인질환이든 뭐든 간에. 음, 음, 음. 노인질환이 어디까지 우리가 변수를 컨트롤 할 거면 몇 명을 할 것이며 어디까지 정밀하게 음. 볼것이냐를하면 무한대란 말이에요. 그래서 음. 근데 그래서 우리가 이제 무한대인 생활 에서라고 보면 가능하나 나의 시간이 많이 투자되면 조금 더 낫겠죠. 근데 그 가능하나 많이 투자되는 시간이 남에게 보여지는 거는 별로 없어요. 그러니까 입증하라면 너 그거 그렇게 생각해도 입증하라고 하면 입증 못하죠. 음. 근데 저는 알죠. 그리고 내가 뻔아웃이 됐다고 느끼는 건 뭐냐면 그 생각이 안들 때가 있어. 이제 아무 생각도 안 들어요. 음. 모르겠어. 아예 아예 판단 모르고. 음. 뭐 그럴 때가 있어. 그럴 때는 뭐냐. 뭐 어디 가서 뭐 어디 그림 촬영하는 데 가라. 어디 기자회견 가라. 그러니까 수동적으로 하는, 하라는 거는 갈수 있어요. 일을 수동적으로 하는 건. 는근데 능동적으로 하는 일은 저는 그때가 되면 아예, 아예만 안 되는 시기가
1: 아것같요 음. 창의성이나 뭐 새로운 걸 하거나 이런 이렇게 부가적으로 뭔가 같이 창출하기가 진짜 어려워지죠. 네. 시킨 일만 하게 되고 네. 수동적이 되죠. 근데 네. 제가 볼때 유일한 네. 아나운서님은 그럴 고민을 안 하셔도 될것 같아요. 왜요?
2: 네. 절대
1: 응이니까 <웃음> <웃음> 아니, 그렇게 보입니다. 지금 딱 아, 보니까. 예.
2: 전좀
0: 네, 성격적인 면이 좀 특이한 면이 있어요.
1: 그러니까 성격적이라는 게 결국 정, 정신적으로 네. 건강하다는 의미로 보여지거든요. 그러니까 태생적으로 그렇게 계신 분이 있고 아니면 내가 처해진 환경이나 직업적인 부분이 그냥 좋아서 그럴 수도 있는데.
0: 근데 듣고 보니까 비슷은 한데 그, 그게 다른 게막 일을 잘하려고 하고 완벽하게 하려고 하기 때문에 계속 생각하고 끊임없이 막 그렇게 스트레스 네네. 받는 거잖아요. 저도 그런 면이 있는데 선배님은 24시간 계속 생각하면 나는 한 1시간 하고 아이고 모르겠다고 번아웃이 금방 와요. 그거 아, 그 그러니까 이제
1: 자의적으로 네네. 자르는 거잖아요. 네네. 자 저절로. 네네. 근데 지금 말씀하셨던 건난더 하고 싶은데 더할수 없는 음... 내 몸이 따라가주지 않는 데 심리상태가 그거 조금 그런 차이가 네네. 있죠. 네. 근데 점점 그런 게 많아질 것 같거든요. 제가 볼 땐.
2: 그래서 이제 뭐 예를 들면 이제 저는 이제 이 이거 내가 갖고 있는 뻔하 그러니까 그리고 이제 제가 뻔하웃일때 네. 어떤 특징이냐면 있 이게 이제 설명할 수 없는 두통이 있어요. 음. 약간의 어지러움. 네. 그러니까 우리가 어지러움 같은 경우에는 저희 이제 신경, 그러니까 우리 의학에서는 뭐냐면 이렇게 음. 분명히 구분해요. 이게 빙빙 돌아가는 거하고, 네. 그러니까 빙빙 돌아가는 걸 우리가 이제 현훈이라는 걸 쓰는 거거든요. 그다음에 빙빙 돌아가는 게 없이 그냥 뭐 까무러치는 걸 하는 거는 이제 뭐 그게 어지러움이니까 그러니까 그러 영어로는 이제 버티고 그 다음에 디즈니스 이렇게 구분하는데 현우는 빙빙 돌아가는 건 분명한 이이이 이, 이 기관에 이상이 있어서 그래요. 그러니까 귀서부터 아니면 이 뇌까지 어 근데 그렇지 않고 대부분은 그냥 그 약간 어지러워 우리 빈혈 환자들이 혼이 느끼는 그런 것들인데 이게 설명할 수 없는 저는, 그니까 러 제가 이제 제 동료, 그니까 신경외과 친구들한테 얘기하면, 예, 또 기자 생활 많이 하더니 돌팔이 됐네. 이런 얘기를 들을 만큼, 이 뻔아웃이 됐을 때는 뒤에가 돌아가는 느낌이 나요. 음. 이거는 안 나와요. 제가 찾아본 나의 증상이. 그럼 증상
0: 높고. 없어요? 예. 증상? 뻔아웃 증상이요? 그니까
2: 저는 뻔아웃이 네. 된, 제가 그런 시기가 되게 점점 안될 경우에는 이게 특히 택시를 타거나 어디를 탈때 참얼미 증상이 많이, 많이 나고. 음. 그니까 러 분명히 내가, 그니까, 러 뭔가가 이게 도저히 일을 하기 어려운 창의력이 발동되지 않는 수동적인 일 외에는 할 수가 없는 상태가 되면 저의 저만이 의저 느끼는 주관적인 신체 증상이 있다는 거죠. 누가 이걸 나한테 네. 객관적으로 얘기해서 응. 하면 야 그건 뭐 아니야 뭐 이렇게 했지만 분명히 저는 제 주관적으로 그런 부분들이 있거든요. 느끼죠.
1: 그 그러니까 무기력이라든지 그러니까 아까 얘기하셨던 번아웃 신드롬이라고 저희가 증후군이라고 얘기하는 게 여러 가지 증상들이 혼재돼서 나타날 수 있기 때문에 그런 용어를 쓰게 되는데요. 네. 제일 대표적인 거는 이제 심리적으로 나타나는 거죠. 우울감 음. 혹은 무기력 음. 이런 것들이 이제 나타나게 되고 그 상태에서 좀더 진행하게 되면 분노, 음. 초조. 그 좌절 이런 식의 약간 심리적인 상태로 음, 연결이 음. 되는데 음. 거기서 이제 두 가지로 갈라지거든요. 아. 계속적으로 심리적인 부분으로 간다 그랬을 때는 나중에는 막 패닉이 온다든지 음. 그러니까 공황장애가, 공황장애가 생긴다든지 장애가 심지어는 어떤 경우에는 정말 극단적인 우울증으로 빠지는 경우도 있는데 음. 지금 얘기하셨던 것처럼 이게 그쪽으로만 가는 게 아니라 네. 신체 표현이 된다. 신체화 장애가 네. 생긴다 그러는데요. 네. 심리적인 스트레스 등으로 인해서 번아웃이 생겼을 때 두통이 생긴다거나 네. 어지럼증이 생긴다거나 네. 아니면 심장 실제로 심장의 기능이 떨어지는 경우도 있습니다. 그래서 이게 옛날에 저희가 얘기할 때 마음이 아프다 가슴이 아프다 이런 표현을 쓰면 그게 그냥 심리적인 것처럼만 느껴졌지만 실제로 엄청난 스트레스를 받거나 하면 심장 초음파를 저희가 찍어보면 은요 심리적으로 엄청난 스트레스 예를 들면 사랑하는 사람을 잃었다거나 네. 뭐 부모님이 상을 당했다 이러면 실제 심장이 기능이 떨어집니다 오. 그런 것처럼 번아웃 증후군도 어떤 형체가 있는 건 아니라고 생각하시겠지만 네. 다양한 형태로 개개인별로 전혀 다른 형태의 신체 문제를 일으킬 나타나네요. 수 있다는 라 거죠 네. 그래서 사람마다 다 다르기 때문에 그걸 표준화할 수는 없겠지만 이게 결국 쌓이고 쌓이고 쌓이면 다 병으로 발전할 수밖에 음. 없는 거여서 생각보다 굉장히 의학적으로도 중요한 부분입니다 저건
2: 네 네. 그러면 이제 이걸 어떻게 해결해야 되는지 네. 어떻게 극복을
0: 할수 있느냐
2: 어, 일단 의학적인 <웃음> 말씀은 이제 우리 김광중 교수님이 해 주실 거니까 저는 이제 이게 일 그러니까 작업에 의해 있어서만 국한되는 이제 그 번아웃 그러까 개념이기 때문에 번아웃이 그래서 이걸 이제 경영학 경제학 교수님들이 많이 이런 부분에 대해서 쓰셨는데 제일 유명한 분이 이제 뭐 모니크 벨코라는 경학 교수가 쓰신 이런 버나웃을 어 예방하는 방법 극복하는 방법이 있는데 제가 이제 간단하게 소개시켜드리면 위험신호를 관찰하라 업무량의 상한선을 정하라 재충전을 강조하라 재량권을 갖게 하라 진정성 있게 인정하라 학습을 강조하라 상호협동하는 환경을 만들어라 공동체를 만들어라 이렇게 했는데 네. 저는 이 가운데서 딱 하나가 저 마음을 해결책이 파고든 게 있어요.
0: 있었어요? 네.
2: 재량권을 갖게 하라. 재량권을 어... 갖게 하라는 건 누구의 재량권이냐 네, 네. 내 동료의. 음. 내 밑사람의. 음. 그러니까 내가 다 하려고 하지 마라. 음. 아, 저는 이렇게 그러니까 처음에 이제 뭐 아유, 당연한 소리네. 밥 먹으면 배부르다는 소리라고 생각했다가 이이 음. 이 부분에선 딱 걸렸어요. 음. 아, 그러니까 나 혼자 다 하려고 했, 하기 때문에 음. 그리고 이제 사람의 그 음. 힘든 거에는 외로움이 상당히 이제 그, 그것을 증폭시키는 요소인 것 같아요. 그러니까 음. 나 혼자 하고 있을 때는 음. 더 힘든 거. 네, 그렇죠. 같이 하면 덜 힘든
1: 음. 거. 누가 날 지지해 주고 같은 생각하고 있는지. 지지를, 어,
2: 지지해 주려면 내가 먼저 그 사람 인정해야 되니까. 인정하고 같이 하자고 해야 되니까. 그래서 저는, 어, 지금은 예전보다 훨씬 더 일을 나 혼자 하겠다는 욕심은 그, 그, 그러니까 적어졌어요. 그럼에도 불구하고 완전히 줄, 진 않고, 그게 제가 이제 되게 극복해야 될 방법이고, 그니까 제가 극복해야 될 방법이 이제, 그니까, 그니까 올해 극복해야 되는 게두 개가 있는데, 제가 옳다는 생각, 제가 옳다는 생각 극복해야 되고, 그 다음에 제가 혼자 다야겠다는 것. 근데, 이, 그런데, 그래서 이제 뭐냐면, 제가 재량권을 갖게 하고 동료를 끌어들이려면 내가 먼저 믿고 줘야 되는 거고, 어, 그런 분이, 들 그런 부분이더라. 근데 그게, 삶을 그니까 삶의 태도를 대단히 많이 바뀌는 거고 그리고 이게 계속 이제 엘리트 중심으로 살아왔던 사람들은 음. 어, 쉽게 되는 일은 그럴 아닌 것 같아요. 같아요 그쪽 그쪽이나 나나 그까 그러니까 네. 내가 왜니걸 네 받아 나도 내가 할수 있어 네. 너 그건 니가 알아서 하고 나는 내가 알아서 할 거야
0: 그리고 다른 사람에게 맡겼을 때 내가 원하는 만큼 안 되더라도 그걸 인정하겠다는 뜻인 거잖아요 그렇죠 네. 그렇죠 그것까지는 예. 그렇죠 그게 그러니까
2: 네. 이제 뭐냐면 이거, 제가 이제 제 스스로 얘기하는 말인데, 그렇죠. 내가 어떤 사람에게 일을 시켰는데, 그건 내 마음에 안 들어요. 근데 똑같이 나도 그럴 것이다. 어떤 사람이 내가 나한테 시킨 일은 그 사람 마음에 분명히 안 들었을 텐데, (웃음) 이 정도 살아, 그러니까 제가 그걸 몰랐던 거죠. 그러니까 내가 마음에 안 드는 것만 알지, 내가 마음에 안 들었을 이이 삶은 저는 모르고 살아왔던 거죠. 근데 그게 되다 보니까 어떤 생각이 드냐면, 아, 그러면 얘가 나한테 마음에 안 들게 해온게나 다른 시각 나와는 다른 시각일 수 있겠구나. 그러니까 얘는 내 마음에 안든건 얘가 일을 못한 게 아니라 나와 다른 시각을 가졌기 때문에 네. 내 마음에 안든 안든 것일 수도 네. 있고. 네. 그러니까 기본적인 우리가 이제 뭐냐면 그러니까 팩트 게더링을 하는 뭐 그러니까 이거 이펙트의 핵심이 뭐냐? 그다음에 이 팩트를 놓고 있는 양측은 뭐냐라는 기본 정도 기본이 들어와 있으면 나머지는 그냥 이, 얘가 갖고 있는 시선까지 맡겨야 되나, 어차피 음. 내가 할 수는 없으니까. 그리고, 지나고 보면, 그렇게 다양한 시각이, 어, 융합된 게더 좋긴 하더라고요. 근데, 음. 오늘, 제가 오늘 여기 늦었던 이유가, 그러니까, 뭐, 청취자분들은 잘 모르시겠지만, 제가 오늘 조금 늦었습니다. 네. 국회 토론회를 갔다가 늦었는데, 네. 국회 토론회에서 왜 늦었냐, 예정 시간보다 훨씬 늦게 끝났어요. 아. 누가 늦게 말씀하셨냐? 여러분들 정말로 좋아하시는, 어, 불세출의 영웅, 이국총 교수님께서 <웃음> 너무 말씀을 오래 하셨어요. 근데, 음... 뭐, 뭐, 그래도 뭐, 그럼에도 불구하고 중간에 끊을 수가 없어서 다 들을 수밖에 없는 그런 말씀하셨는데, 어, 제가 이제 오늘 자리에서 또한 말이에요. 제가, 어, 여러, 그러니까 사실 나와 다른 이야기를 하는 사람을 나로 저, 나의 적으로 보느냐 아니면 나와 다른 사람으로 보느냐는 상당한 차이인 것 같다. 음. 우리는 나와 다른 얘기를 하는 사람을 적으로 보는데 와. 되게 익숙해져 왔는데 그게 아니라 다양한 의견으로 보는 훈련을 우리가 해봐야 되는 거 아니냐라는 생각을 했어요. 그러니까 이게 우리나라 교육의 문제라고 그러니까, 그러니까 우리나라 교육이 갖고 있는 어, 토론이 되게 없는 그니까 <웃음> 선생님이 가르쳐 셨던 것을 네. 정답으로 알고 있는 네. 그 문화가, 그러니까 누구의 탓도, 누구의 네. 탓을 하자는 게아니라 네. 예. 제가 작년에 미국 연수하면서 제일 어 되게 부러웠던 게 걔네들의 토론 문화였거든요. 애들 때부터. 애들, 애들이 마구마구 마구 자기의 생각을 얘기하고 얘의 생각이 말 어떠냐는 중요하지 않더라고요. 니네 생각을 어떻게 잘 논리적으로 표현하느냐를 가르치는 거예요. 음. 그리 너의 생각은 그 컨텐츠는 계속 네가 잘하면서 너의 배경지식과 네가 배경지식을 통해서 얻어낸 다른 지식과 너의 환경으로 채우는 건데 그걸 다른 사람에게 이해해야 되잖아. 그러니까 잘 말하려. 음. 그리고 그런 각자의 다양한 세경, 음. 생각들이 서로의 배경지식이 되도록. 그러니까 음. 걔네들은 어느 뉴스 프로그램 생방송과도 말을 진짜 네. 다들 잘하잖아요. 네. 다들 미국인들은 김광준 교수 같잖아요. 말참 <웃음> <웃음> <난> 잘해. <웃음> 네.
0: 선생님 미국에서 공부하셨습니까 <웃음> 네, 조금네 뭐, 네.
2: 아, 제가 무슨 아까 여기서 그까 그러니까 경제학 교수님이 하신 말씀 중에서 제가 음. 번아웃을 극복하는 방법 중에 다른 사람에게 재량권을 갖게 하라. 그러이 그러니까 재량권이라는 것은 나에가 갖고 있는 재량권이죠. 내 짐을 짐을 음. 다른 사람에게 좀
0: 나누라. 보라.
2: 네. 뭐, 그런 부분이 저한테 상당히 와닿던 부분입니다. 음. 근데 의학적으로 이제 우리 김광규 교수님이 설명해 주셔야죠. 그러니까
1: 근데 의학적인 부분으로 정리하면 저희는 네. 어쨌든 번아웃 증후군이 생길 수 있는 요소들은 너무 많다. 현재 환경이 전부 그렇고 특히나 감정노동을 하는 분들, 콜센터 직원분들이라든지 음. 상사가 있을 수밖에 없는 조직사회에서 일을 한다는 분. 그러니까 이런 모든 환경이 어쨌든 나의 심리적이고 정서적인 부분에 스트레스로 다가올 수밖에 없고 그거를 이겨낼 수 있는 자기의 능력에 비해서 주어지는 스트레스가 너무 강하면 누구나 번아웃 증후군에 생길 수 있기 때문에 이거를 예방할 수 있는 방법은 주어지는 자극, 스트레스의 강도를 낮추거나 혹은 내가 견뎌낼 수 있는 스트레스를 견뎌낼 수 있는 힘을 높이거나밖에 없는 거죠, 결국은. 근데 강도를 줄이는 건내 의지만으로는 사실 잘안 되지 않습니까? 그렇기 때문에 스트레스로부터 이겨낼 수 있는 내 스스로의 능력을 키우는 게 일단 답일 텐데 그중에 이제 아주 극단적인 두 개의 방법이 있는 거죠. 음. 유일 아나운서님처럼 음. 스스로 그냥 그런 부분들을 망각해버리거나 (웃음) 무시해버리 이게 사실 자기 보호 기제거든요, 사실은. 정말 그건 그럼요, 그럼. 대단한 능력을 갖고 계 이거 훈련으로도 됩니다 음. 이런 식으로 외부 스트레스를 스스로 이렇게 잊어버리거나 조절할 수 있다.